2: Peppe, nous honorerions-moi dans cette nuit. les ça, c'est pour nous faire avec fierté, parce que l'héritage qui était pour nous s'embarré. C'est nous, comme peuple. C'est peut-être ça, dans banque centrale,
1: sous chaque billet good ou bien pièce monnaie nous mettait en circulation avec photos dans cette nuit,
2: nous bayons plus valer. Et puis nous exprimer nous comme un peuple fier, solide et qui responsable. Jodia. Nous devons comprendre que chaque fois que nous maltraitons un billet ou en pièce monnaie, c'est histoire du pays nous avons chiffonné. C'est peut-être ça l'important pour nous servir bien avec l'argent. Ne pas ployer, pas chiffonner, pas chirer, pas mettre à côté qui mélange à de l'eau, ni gaz, ni aucun autre matériel liquide. Ne pas quitter à côté pour vous prendre poussière. Pour nous pas grandir. L'aide qui est l'argent propre, nous voyons une bonne image des pays nous éviter l'Etat dépenser trop l'argent pour imprimer l'autre billet et la pièce monnaie. Pas maltraiter
1: les billets pour nous s'ouple. C'est l'image de en et de protéger.
2: C'était un message BRH Banque Centrale Pays d'Haïti.
1: Est-ce que vous entendez qu'Aïssa produit saucisse salami à côté L'Etat est là pour y se mettre ensemble pour faire une usine comme ça. Laissez-vous la place à ce produit local bi bon qualité carissa bon ingrédient panty bon, piss local carissa carissa bon ben, manger à quitter nationale carissa oh oh bien carissa puis bi bon qualité carissa et puis au bout de l'eau on voit pas mal dégréter pour monter du bon qualité viens nous manger et façon qui bon pour la santé Carissa c'est un local côté haïtien à travaille pour respect et l'amour pour pays. Carissa c'est un air- exemple après… qui fait fin de l'Aïtien et qui a vient de haute qualité tant qu'on soucis vous Carissa order Carissa et Carissa disponible dans toutes boutiques market, restaurants et tout grosses dans tout pays Carissa, bon appétit Haïti pour feeling pour me sentir plus nice Malon comme il faut Tête blanche l'enferme bien couille Comme il faut Tête jaune, nan mre m'égouille Comme il faut Depuis mes besoin bien passés Sans comme il faut pour aller. Comme il faut La non l'ouaille. comme il faut sur l'autre bagaille. Gros problème santé. Pas 20 000 personnes ça. Attendez, à 350 gouttes par année, un paquet de services disponibles, car autorisé uni-banque tout côté, joindre tout dépôt gratis, tout retrait
2: gratis jusqu'à 150 000 gouttes par mois. Et puis pour seulement 10 gouttes, vous est transférés par famille à Mun'capresse voilà pas même besoin de payer pias. depuis ligue 4 tout côté par là service la, la relais transfert sous 4 imaginez tout avantage ça pour seulement 350 par année à 4 millions tout côté par là viens jouer nous donner on fait route là ensemble pour plus d'informations reliez nan 22 99 22 00 ou bien fait étoile 555 10. Alors comme annoncé, euh, c'est devenu traditionnel. Euh, le professeur Auguste Demisa elle, elle est l'invité, euh, notre première invité pour l'année euh, qui s'en vient. Et donc on va faire le point sur l'année 2021 qui a été une année extrêmement difficile, compliquée. Professeur Demisa, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu et surtout une bonne année euh, 2022.
0: Non, je vous remercie pour l'aveu et, et tout en nourrissant le souhait que réellement cette année... S'amorce, euh, pourrait s'amorcer comme bonne, parce que j'en doute, on le verra tout au long de ce, cet entretien. L'année dernière, à pareille date, euh, on avait qualifié l'année 2020 euh, 21, 20 de, d'horrible terrible. Je crois que 2021 a été pire, a été la mai, une année cauchemardesque. On a insisté à cette désinstitutionnalisation, à cette disparition même de la notion de l'État. Et de la notion d'autorité, oui les pouvoirs se sont renforcés, mais l'autorité a totalement disparu euh, du champ politique et nous avons les résultats que nous connaissons aujourd'hui.  —
2: — Alors le début de l'année 2021 a été très difficile, avec notamment ce mouvement de contestation du mandat du président de la République. Pour les membres de l'opposition, le chef de l'État devrait partir le 7 février 2021. Mais Pour Jovenel Moïse, qui sera assassiné en juillet, donc son mandat allait prendre fin le 7 février 2022. Et donc ça a été le début de l'année à annoncer tout ce qui allait se passer durant toute cette période.
0: Bon, je crois que il faut signaler c'est l'incohérence même de ce pouvoir phstiste, parce que euh, avec euh, la révision constitutionnelle sous la roulette du président Préval, on avait prévu euh, la création du Conseil constitutionnel, en, mise en place pour résoudre ce type de problème et interpréter la Constitution. Euh, ça n'intéressait pas du tout M. Martelly, ça n'a jamais intéressé non plus d'organiser des élections, donc ce qui nous a, qui n'a fait que cacouate la disparition même de l'État. Et M. Moïse lui-même ne pensait jamais être pris dans ce dans ce filet de poisson. On n'a jamais été intéressé à créer le constitutionnel. A préféré se battre comme Don Quichotte avec les moulets avant. Donc euh, donc arrivé, il y a eu un débat, un débat passionnel, un débat passionné euh, sur euh, cette échéance constitutionnelle qui fait qu'on n'en parle plus d'ailleurs, on n'en parle plus, euh, malgré que nous sommes en plein, Nous devrions être en plein débat sur cette échéance constitutionnelle parce que le Premier ministre actuel a pour le mandat de terminer la durée de finaliser la durée du mandat du président Moïse qu'est-ce qu'on fait après le 7 février 2022 comme les principaux chefs de l'opposition qui réclamaient ce n'est pas en 2021 dans un souci de faire respecter la constitution comme ils sont maintenant à bord donc ce débat ne les intéresse plus donc si monsieur Ariel il reste eux aussi ils vont rester donc euh, ça montre très clairement que nos politiciens je dis bien nos politiciens, parce que les hommes politiques, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup en Haïti. Nos politiciens mènent des batailles en fonction de leurs intérêts moment instantanés, leurs intérêts momentanés. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas une constance dans cette lutte politique. Donc comme maintenant je suis au pouvoir, le débat constitutionnel est clos. Or moi je crois que nous sommes encore en plein dans ce débat constitutionnel parce que la, le, 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 le temps de M. Henry a déjà passé 120 jours tel que bruit dans la constitution pour organiser les élections. Bon, on ne organ... peut pas les organiser normalement, voire les organiser en 5 jours. Donc c'est un rêve dans cette constitution qui faut être de côté. Et en plus de cela, nous sommes euh, nous devons nous poser des questions quand prend fin le mandat de Monsieur Ariel Henri. Or, euh, cette opposition qui était dans les rues euh, en décembre, janvier février 2021, on constate que euh, cette opposition a reçu des primes pour sa capacité de mobilisation, sa capacité de détruire l'économie, sa capacité de venir avec des slogans totalement anti-respect de l'humain en général, barricade s'avenir. Euh, donc, alors là, maintenant, comme euh, cette opposition est au pouvoir, donc le débat sur la durée du mandat du président jadel Moïse n'existe plus.
2: Alors, selon vous, pourquoi Jovenel Moïse a, a pu, a-t-il quand même euh, résister et a pu vaincre euh, cette opposition pendant cette période-là Parce qu'ils avaient dit que le 7 février, de toute façon, euh, Jovenel Moïse doit partir. Bon,
0: le « ouais » pas ouais » focal, faut l'aller, c'est un slogan de plus en plus cru dans, dans la vie politique en Haïti. Bon. Euh, nous avons eu euh, d'un côté une opposition disloquée qui faisait pas, euh, qui n'arrivait pas à faire même pas à, 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 à s'entendre sur le minimum. Donc c'est une opposition bruyante euh, et je crois que supportée par certains secteurs financiers très lourds parce que dès Dès 2018, on a senti qu'il y avait une rupture entre les bailleurs de fonds de M. Moïse lors de la campagne, entre les profiteurs des largesses de M. Moïse entre euh, 2007-2018. On a senti qu'il y avait quand même une une filure dans cette armure. Et donc euh, c'est normal que M. Moïse s'est retrouvé dans une situation où il devait jouer aux pompiers. Aux pompiers, du, aux pompiers d'urgence, euh, les, tout pompier là pour l'urgence, mais également c'était l'urgence urgentielle. Donc euh, M. Moïse n'a jamais pu euh, créer aucune forme d'unanimité, parce que partager entre ses grands bailleurs de fonds, c'est cette catégorie envers laquelle il avait accumulé un ensemble de dettes, euh, au niveau électoral et de promesses, et aussi et surtout au niveau des dettes euh, accumulées face au parti qui a porté au pouvoir. Parce que M. Moïse n'était qu'un, excusez-moi le mot, ne faut pas le prendre dans le sens criole, n'était qu'un vulgaire, vulgaire inconnu, et en moins de trois mois, en, ça a commencé en 2014, quand euh, Michel Martelly a voulu propulser Jovenel Moïse comme candidat au Sénat dans le Nord-Est, mais c'était un ballon d'essai, parce que déjà dans la tête de M. M M Martelly, il allait être son candidat à la présidence. Et et M. Moïse euh, a défié toutes toutes les. a réalisé toutes les prédictions. Parce que l'opposition en elle-même était en déconfiture, était en décomposition était décomposée et cette opposition n'a jamais pu euh, se relever face à cette vague PHTX issue de 2011. Là, on l'avait vu au lendemain, même des élections de 2011, Monsieur Martelly avait réuni tout son, toute cette opposition déjà en décomposition à l'hôtel Caribé. Pendant qu'il se battait à l'intérieur pour savoir ce qu'ils allaient dire, Michel Martelly avait déjà son char dans la rue. Il est monté sous son char, il est sorti. Il y avait des maillots roses à distribuer partout. Et il a même réussi à faire Monsieur, à faire monter sur ce char Monsieur Becker sans se rendre compte qu'il était en train de promouvoir la campagne de M. Martelly. Monsieur Martelly a eu un excellent parcours en tant que candidat à enrober tout le monde dans la farine en Haïti on aurait dit que ça serait d'une manière différente mais on va pas utiliser ces mots sur FM, on les laisse pour d'autres médias On met tout le monde dans la farine et, on, et ils étaient bien partis ils étaient bien partis c'est c'était la même stratégie que en 2000 en 1996 euh, Robario Bebeto Romario a passé la balle à Bebeto, donc M. Aristide a passé la balle à M. Préval et M. Préval lui a retourné la balle donc euh, et c'est là et, et je crois que euh, Dans les années, pour les prochaines élections, c'est ce qu'il faut craindre. Parce que, quand même, M. Aristide a pu marquer après la passe de M. Préval. Est-ce qu'on va avoir un un troisième larron issu du PHTK pour les prochaines élections qui se tiendront quand Mais il faut être très réaliste. Euh, Actuellement, Je ne vois aucun parti politique, peut-être sauf peut-être la constance un peu au niveau de Petite Dessaline, la constance un peu qu'on soit d'accord ou non euh, du côté de Clarence-Renois, il faut le dire. Et je vois très peu d'hommes politiques avec une dimension nationale émergée.
2: Mais ce qu'on a pu constater aussi dans le cadre de ce mouvement déclenché pour contester le mandat du président de la République, on avait assisté à une sorte de, de, de perte de poids de, 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 de ce mouvement de l'opposition qui n'arrivait pas à réunir la grande foule dans la rue pour ah, euh, euh, faire partir le, le chef de l'État.
0: C'est le deuxième drame que nous avons vécu à cette période aussi c'est le renforcement des gangs. Euh, les gangs ont été renforcés et donc contrôlaient les quartiers populaires. Donc à chaque fois qu'il y avait un mot d'ordre de manifestation, les gangs sortaient à l'avance et bloquaient les artères de sortie de ces quartiers populaires. Or, nous savons très bien que nous avons une bourgeoisie lâche. Elle peut donner de l'argent pour que les gens aillent manifester, mais elle reste chez elle dans son confort de Miami de Floride ou Dominicain, même pas dans son confort haïtien. Et il y a aussi cette classe moyenne qui, euh, qui atteint son tour pour n'être plus de la classe moyenne pour émerger à partir d'un poste de directeur général. Donc elle ne sort pas non plus. Donc c'est la masse populaire, quand je dis la masse populaire, qui sort pour manifester. Donc immédiatement que ces principaux bidonvilles étaient sous contrôle de ces gangs armés, et là c'est toute une genèse de, de ce que nous vivons actuellement, ces gangs sont, se sont renforcés, se sont construits, et sont même arrivés à se constituer en, en, en une structure armée. Euh, proche. proche des formes de terrorisme de Boko Haram attaquant les églises mais ça est, c'est, c'est venu de là Monsieur Moïse pour se protéger de cette opposition il y avait quand même des manifestations assez importantes pour se protéger de cette opposition avec le financement du secteur privé il faut jamais l'oublier je ne sais ce qui est jamais de le répéter et Monsieur Moïse a décaissé beaucoup d'argent pour calmer ses gangs et racheter ses gangs. Et ses gangs travaillaient en fonction des intérêts. Si on lui donnait 100 000 d'un côté, on lui donnait 200 000, il changeait de patron en deux heures du temps, en 60 secondes. Ça dépendait de l'importance. Or, M. Moïse a très bien géré ses gangs avec euh, certains appuis d'un secteur privé qui tenait encore à lui, et surtout avec les finances publiques. Or bon, Je crois que c'est ce qui nous a foutu dans cette merde économique, cette merde financière. Euh, malheureusement, ce sont les des les, les contribuables qui a financé cette euh, cette déroute, de, cette déroute, comme euh, euh, Roger le disait, cette déroute de l'intelligence haïtienne, ce, ce dégoût de la masse populaire qui veut, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, où sauf Haïti.
2: Donc, Charles nouveau, les gangs ont été euh, à la base de cet échec
0: Oui, les, les gangs ont été euh, à la base de cet échec, parce que même euh, pendant qu'on contestait euh, la présidence de M. Moïse, euh, nous avions constaté qu'il y avait un syndicat quand même assez fort au niveau de la police nationale, euh, qui euh, créait le trouble, de, d'aider à arranger les choses, qui était encore une force de destructrice. Euh, il y en avait deux. Il y en avait deux, un avec un caractère... Euh, plus ou moins légal, plus ou moins légal, et l'autre quasiment avec un caractère terroriste, euh, détruisant, tuant, enfin top 509, euh, fin, top 509 euh, détruisant, tuant. Donc euh, euh, en voyant ce, cette image, euh, défilée en boucle sur la chaîne de télévision, que des individus euh, habillés en policiers euh, brisaient, détruisaient, et un et bon, bon français crasaient. Euh, tout ce qu'il y avait comme symbole de l'État Donc les gangs aussi se sont dit Bon écoutez, si on fait la même chose On va avoir plus que... Parce que nous sommes plus nombreux Donc, euh, Et comme la justice n'a jamais pu fournir une réponse adaptée à cette situation Il n'y a jamais pu avoir une réponse adaptée de la police nationale d'Haïti Il n'y a jamais pu avoir une réponse adaptée de la politique gouvernementale Donc alors on a eu cette déchéance
2: alors, donc, effectivement, les gangs, ils ont dominé euh, toute l'année 2021, jusqu'à date. Et c'est extrêmement grave c'est ce qui se passe avec euh, le dossier des gangs, chez alliés familles alliées et autres.
0: Bon, je crois que les gangs ont commencé à dominer bien avant 2020. Donc les, les gangs se sont renforcés, se sont structurés. Oui. Et ils sont devenus un corps organisé avec un capot de tutti-capi, et, et il y a eu, ils ont développé cette capacité de défier l'autorité de l'État et de défier la société dans sa totalité, dans son entièreté. Bon, et ces gangs ont, sont arrivés à un moment, voyant qu'ils pouvaient tout faire, ils étaient utilisés, financés et par le secteur privé, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la majorité des commerces, paient ces gangs pour avoir leur sécurité. Ça, tout le monde le sait, mais tout le monde a peur d'en parler. Donc, à chaque fois qu'ils voulaient plus d'argent, ils faisaient une menace, donc ils obtenaient plus d'argent. Nos consommateurs, on payait un peu plus pour pouvoir payer à gangs et le pouvoir aussi, pour avoir cette paix de rue face à ce mouvement d'opposition, payer aussi. Donc ils ont accumulé beaucoup d'argent. Et pour moi, ils ont pris conscience de leur pouvoir. Ils ont pris conscience de leur pouvoir, et à partir de là, ils se sont dit « Ah Nous pouvons faire ce que nous voulons. » Il n'y a aucune force de police, il n'y a aucune volonté au niveau politique pour que la police les arrête. Il n'y a aucune volonté au niveau du secteur privé pour que ça cesse. Euh, donc à partir de là euh, donc, ces gangs sont devenus tout puissants euh, je pense dès 2019 mais avec moins d'arrogance maintenant c'est non seulement la puissance mais aussi l'arrogance et, et pour moi je l'avance depuis tantôt six mois, 8 mois on n'a plus à face de nous des gangs armés, on a des groupes terroristes, immédiatement il y a des territoires qui sont occupés, on attaque les églises on attaque les écoles on attaque les institutions fondatrices de la société on n'est plus dans le banditisme, on n'est plus dans le banditisme, on est dans le terrorisme, on tue à l'aveuglette. Il euh, y, a, y, a y a tant de jeunes qui sont morts, sur, que ce soit à la croix des bouquets que ce soit au centre-ville, que ce soit à Martissan, n'en parlons pas de cette catastrophe. Donc euh, ils tirent sur des autobus sans, sans, sans sommation, donc c'est pas un acte de banditisme. Le bandit a intérêt à protéger. ses ses clients. Alors là, on voit très bien que ce sont les gens qui sont là pour créer la terreur et qui sont financés quelque part.
2: Parce que, que, notamment, les victimes, euh, elles disent, écoutez, euh, vous êtes en train de tirer sur les autobus qui transportent euh, des gens du, du petit peuple, comme vous.
0: Bon, ils sont, ils disent très souvent qu'ils défendent, qu'ils défendent le petit peuple, mot que j'aime pas beaucoup, mais on va l'utiliser parce que c'est le mot le plus courant. Et ils disent qu'ils défendent les intérêts de cette majorité silencieuse, de cette majorité exploitée. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font de cette majorité Cette majorité qui est obligée d'abandonner leur résidence, cette majorité qui est obligée de tout abandonner, cette majorité qui se retrouve en permanence à organiser des enterrements, cette majorité qui est obligée de vivre à la belle étoile, cette majorité qui mange mal, qui vivait déjà mal. Et je crois que après le séisme de 2010, il y a une phrase qui m'a hanté longtemps dans une chanson avec des artistes français, c'est qu'un chanteur d'avo disait ils n'avaient déjà rien et ils ont tout perdu. Donc euh, voilà, c'est moi j'étais horrifié de voir le sourire narquois du directeur général et de la police nationale que lors d'une entrevue on lui a dit quand il a répondu euh, cyniquement, euh, naïve, pas mentissant. Bon. Euh, ça montre quoi, là Je ne sais pas. Je ne euh, connais pas M. LB, euh, mais je trouve que c'était la quête du déni du doigt à la vie du, au peuple, du peuple haïtien.
2: Alors, professeur Desmézards, euh, on, on a eu l'histoire des gangs, quand même, les gangs qui ont bloqué le pays avec, euh, en bloquant euh, le, le, le terminal Varro pour euh, la distribution des produits pétroliers. C'était, c'était terrible. Les hôpitaux qui n'arrivaient pas à fonctionner... Euh...
0: Il y a beaucoup de questions sur le blocage des terminaux... Et particulièrement du terminal de Vareux. On n'a jamais compris pourquoi il n'y avait pas d'essence dans le sud. Parce qu'à partir du terminal euh, de Thor, euh, il ne devait pas y avoir de problème pour approvisionner les terminaux du sud, les les stations du sud. Bon, au niveau du terminal de Vareux, euh, posons-nous la la question. Euh, Il y a eu une tentative à un moment, et on a euh, débloqué l'ambassade américaine en premier lieu, euh, a été à Vareux, est sorti avec cet tanker rempli et a même pas un pétard rouillé qui a éclaté. Bon, première preuve que on peut se poser la question euh, comment se fait-il que l'ambassade américaine a pu y aller Quelle force armée dispose l'ambassade en Haïti pour pouvoir contrôler toute cette zone Donc cette zone a été contrôlée par la police nationale d'Haïti pour que l'ambassade puisse aller prendre ses cinq ou six tankeurs qui a donné aux hôpitaux, à certains hôpitaux, et a rempli ses réservoirs, et s'est dit, moi ça me regarde pas, débrouillez-vous, bonne petite, petite salle nègre haïtien, entre vous. En deuxième lieu, il y a eu cette tentative, je crois qu'il y avait à la tête le commissaire, le, l'inspecteur général, au commissaire raison, qui a contrôlé la zone, et assurement, avec un cœur, on commençait à sortir. Et malgré tout, il y avait la pagaille au niveau des stations d'essence. Euh, il faut se poser la question sur les vrais enjeux qui se sont joués lors de cette crise d'approvisionnement des stations d'essence. Moi, je crois que l'État est complice. En, en limitant la sortie en utilisant les gangs, on a pu justifier le galon d'essence jusqu'à euh, 1000 gaudes. Donc alors, on, est, on, on, on nous a habitués à acheter une essence au prix cher. C'est pour ça que la pilule a passé facilement parce que les gangs n'ont même pas réagi. Les syndicats ont vendu la lutte syndicale pour une carte de débit. Et ça s'est arrangé comme ça. Et deuxièmement, les stations elles-mêmes, les propriétaires de stations, je ne dis pas tous, hein, j'insiste, pas tous, euh, ont, euh, se sont offert une, une santé financière. Parce que on parle de, près d'une augmentation de 40% des stations d'essence. Il n'y a pas eu 40% d'augmentation du nombre de véhicules roulant sur le territoire haïtien. Donc, une station d'essence ne peut plus être rentable, sauf des stations implémentées dans des zones clés, et qui ont un passé et qui ont un rapport avec les usagers. Dès qu'une station d'essence n'a pas une masse critique de tap-tap, de camionnettes et de camions s'approvisionnant, cette station ne peut pas être rentable, avec surtout une augmentation de 40%. Si nous prenons la petite rue de Musso, il y a deux stations, déjà. Donc, euh, il faut être honnête, il faut être honnête, donc, euh, les propriétaires de stations se sont arrangés pour s'enrichir, pour se, pour, pour se refaire une santé financière. Et, et là, je crois que la crise, moi je demeure convaincu, que la crise de l'essence euh, a permis au gouvernement de faire passer la pilule amère de l'augmentation. Euh, et il y a eu des morts, malheureusement. Il y a eu des évidemment, j'espère que, si c'est vrai ce que je dis, les dirigeants qui ont pris cette mesure doivent d'en un peu mal le soir. Qui y a eu des morts à cause de cela. Il y a eu des morts dans les stations d'essence, déjà assassinés. Il y a eu des maisons détruites en stockant de l'essence. Ils sont coupables aussi de l'avoir fait. On a eu l'explosion euh, du Cap-Haïtien. On est à maintenant à décédés parce qu'il y en avait 70 immédiatement et ça a augmenté. Le, on n'a aucune... On peut, ne on peut pas traiter les grands en Haïti. On n'a pas les structures. Et traiter un grand brûlé, il faut... Être, il faut être capable d'intervenir 24 heures ou 48 heures après, sinon c'est fini, l'infection est là. Donc ça n'a pas pu se faire. Il n'y avait même pas de gaz, de toile de gaz à l'hôpital justinien lors de l'incendie. Donc je suis en honnête. Donc moi je crois que la crise, cette insécurité en plus autour de l'essence a été créée. A été créée pour que le gouvernement puisse faire passer la pilule et pour que certains membres du secteur privé ayant investi dans les stations d'essence puissent se refaire une petite santé financière. Moi je sortais la nuit à 2h du matin, la majorité des stations étaient ouvertes et devant aux yeux, sous les yeux de la police et sous la protection de la police, on remplissait les camions pour les revendeurs. Moi, je l'ai vu, je l'ai constaté, et même qu'on a failli m'arrêter, parce que je dis, écoutez, je, on a fait semblant qu'il y avait quelqu'un de malade pour dire qu'on allait à l'hôpital avec la personne. C'est pour ça que nous sommes dans les rues à 7 heure, parce que la station était protégée, et ça s'est fait à travers le pays, et nous avons vu qu'il y avait une tolérance même du pouvoir, et à signaler que cette tentative avait été faite déjà en mars 2019, la première crise, quand le ministre Ronel Gilles... Sous pression du chef de l'État à envoyé les inspecteurs du ministère, sur les 20 ou 25 stations d'essence visitées, les 25 avaient soit de l'essence, soit du diesel, soit de l'essence et du diesel. Quand le rapport a été fait, le président a dit ne le sortez pas, parce que c'était des stations proches du pouvoir. Donc, euh, donc ça n'a pas passé en 2019, mais ça, on a tenté de le faire. On a tenté de le faire. Mais en 2021, euh, peut-être que les stratèges de ce pouvoir étaient plus intelligents et sont arrivés à faire passer cette pilule amère d'augmentation en dehors de toute norme où on constate qu'il y a une augmentation de 100%. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Le syndicat se plaint toujours qu'on n'a rien arrangé. Il y a quelqu'un à Pétionville qui a été assassiné, qui a été tué parce qu'il réclamait plus d'argent un passager, le passager horrifié l'a, l'a tué. Il n'y a pas de suite non plus là-dedans. Donc nous sommes, euh, nous sommes dans un état de délinquant où il y a le terrorisme d'État et aussi le terrorisme des gangs.
2: Alors, pour revenir sur, sur la question des gangs, professeur Auguste Demiseur, donc, donc pour vous, ils ne sont plus les gangs armés, ce sont, ce sont des terroristes euh qui agissent, qui frappent, qui tuent, qui kidnappent, notamment le kidnapping, qui a battu des rocans cette année en Haïti. On parle de près de mille cas de kidnapping, des gens assassinés, etc.
0: Bon, attendez, je suis en sérieux. Si nous regardons, tant soit peu, Boko Haram, au Nigeria. Que fait Boko Haram Boko Haram attaque les hôpitaux, les écoles, les les institutions religieuses, et tue sans sommation. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Haïti On attaque les écoles, on attaque les hôpitaux, on tue sans sommation. On n'attaque pas les banques, on n'attaque pas les grandes entreprises, sauf les, les entreprises qui devaient quelque chose au pouvoir. Donc, alors, c'est clair. Donc, nous avons des, il y a une structure, il y a une structure, c'est organisé, et qui pisait. ils ont une capacité de mobilité plus grande que la police. Ils ont une capacité d'organisation plus forte que la police. Donc, alors, arrêtons de nous poser la question, nous ne sommes plus dans une forme de banditiste, nous sommes dans une forme de terrorisme. Peut-être à l'état à vert, mais quand même, nous sommes dans une forme de terrorisme.
2: Alors, selon vous, est-ce qu'on peut résoudre le problème des gangs aujourd'hui, professeur Auguste Démézat, est-ce que la police nationale est, euh, elle a la capacité euh, de mater ce, ce mouvement des gangs armés euh, aujourd'hui en Haïti
0: Moi, je suis convaincu que la police nationale d'Haïti a des unités spécialisées capables d'intervenir. En plus de cela, la constitution haïtienne prévoit deux forces armées dans ce pays. La police nationale d'Haïti pour la sécurisation des biens des biens et des vies. Et l'armée d'Haïti pour la sécurisation du territoire. Nous sommes face à une situation où le territoire est contrôlé par des hommes armés. Je ne dirais pas des bandits, mais par des hommes armés. Donc il faut, il faut, il est urgent que pour que la, l'armée d'Haïti puisse aider la police à reprendre... À reprendre Il faut que l'armée d'Haïti puisse reprendre possession de ces territoires et les remettre par la suite à la police pour faire son travail de protéger et servir. Alors, euh, dernièrement, on avait commandé des armes et on devait les remettre à l'armée d'Haïti. L'ambassade américaine a refusé. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On on a commandé des armes avec des lunettes euh, infrarouges pour que l'armée puisse travailler le soir euh, de la Colombie. Ces armes n'ont jamais pu être livrées, parce que là, les Américains ont interdit au gouvernement haïtien de recevoir ces armes. Mais par contre, pour satisfaire l'ego du chef de gouvernement, pour aller au Gonaïve, on a déployé 500 militaires. On ne peut pas déployer les 500 militaires dans les zones où on tue, on pille, on viole, on détruit tout ce qu'il y a comme base d'une société, mais ces militaires sont déployés au Gonaïve pour satisfaire l'ego que euh, ça fait longtemps qu'aucun chef d'État n'a été au Gonaïve, aucun chef d'État n'a été à l'Arcaillais, aucun chef d'État n'a été au Pont-Rouge, ni à Marchand, euh, ni au Cap-Haïtien, à, euh, à, à Vertière. Donc alors, cette fois-ci, il faut qu'on y aille. que Pourquoi déploie-t-on l'armée Maintenant, on ne peut pas déployer cette même armée à Martissan. C'est simple. Le jour que que des gens euh, du pouvoir, si les gens du pouvoir malheureusement il faut pas le souhaiter, tombent tombent comme euh, des porcs dans les rues parce qu'un syndicaliste euh, jusqu'à présent le cadavre n'a pas pu être enlevé, ce sont les porcs qui ont dévoré ce syndicaliste. Est-ce qu'on peut réserver ce sort à un être humain Nous sommes en pleine barbarie, c'est du terrorisme. Non, les morts on peut même pas les enterrer, on peut même pas enlever les corps pour les enterrer. Donc la personne perd deux fois. Et nous connaissons la culture de la culture de, le culte du mort. Ces gens vont vivre où? Quot n'a mieux. Donc, moi, je crois que le pouvoir fait le choix de cohabiter pacifiquement avec, euh, euh, cet euh, ces Et ils doivent avoir un intérêt quelconque là-dedans. L'intérêt, c'est que eux ils restent au pouvoir. Donc il y a un silence mortifère. Euh, je crois que, euh, monsieur le directeur de médias, vous devez le savoir mieux que moi, de plus, de, plus, de plus en plus de gens ont peur de parler à la radio. De plus, de plus, de, de plus en plus de gens, quand ils parlent à la radio, et ils mesurent leurs paroles. Ils ont peur de dire. Moi je suis peut-être l'un des rares à dire quasiment sur les, les actes terroristes. Je suis peut-être l'un des rares à, à avoir encore cette liberté de dire, cette liberté de, de dénoncer ces dérives. Mais très peu de gens prennent le risque de, de, de le faire, euh, et je crois que à part quelques médias à sensations où très souvent ces gens sont de connivence soit avec un gang, soit avec, euh, soit avec euh, le gouvernement, soit avec des représentants du secteur privé. Euh, cette cette grande liberté de la presse est en train de mourir un petit feu en Haïti. Les grands dossiers économiques ne sont pas abordés. Les grands dossiers sociaux ne le sont pas. Les morts sont banalisés, On en parle un jour et on les oublie. Euh, les, les, cette crise humaine, cette déshumanisation totale, c'est ce que j'appelle moi la démonisation. Euh, cette réaction de euh, M. Abinader face à Haïti. Euh, combien de gens ont eu le courage de dénoncer ce comportement de M. Abinader Très peu. Ce déni d'Haïti, de M. Fout. Et on voit quand même des Haïtiens assis autour de M. Foot, parce que ça les arrange politiquement. Mais M. Foot parle comme un colon. Foot, tonnerre, il est un pied, ce M. Foot. Et puis, il est un M. Fit, parce qu'il a deux pieds, deux agots qu'il fout dans la chose haïtienne. Et on applaudit parce que ça arrange une certaine frange de l'opposition. Euh, on nous met, Monsieur M. Mertens, c'est parce qu'on n'a aucun respect pour nous. On nous remet M. Martin là en pleine face, et on tout le monde loue M. Martin, ça c'est encore avec M. Martin, euh, qui nous avait déclaré dans une forme de toute une violation de, de de Vienne, que M. Martelly est un Haïtien. Euh, moi, je, il a été diplomate à l'extérieur au Canada, il faudrait, un, que cette personne ait été accusée de quelque chose qui a... un que ce soit un tribunal qui demande à ce gouvernement de justifier la nationalité de la personne. Or M. Merten l'a fait, et là maintenant tout le monde voit merci, à M. Merten un espèce de sauveur, un salvateur, un Christ, un nouveau Christ qui nous aide le 24 décembre, qui va nous aider à, nous, à sortir de la crise. Non, non, à sortir de la crise, il faut que nous exigions de gouvernement de prendre les mesures qu'il faut. Et tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Et je crois qu'en tant que directeur de médias, en tant que journaliste chevronné, vous avez plus de 25 ans dans la presse, je suis sûr que vous êtes en train de constater que la presse en Haïti devient de plus en plus baïonnée. Nous sommes au au niveau de la presse, pour moi, dans cette tentative de libéralisation de la presse de les années euh, euh, 77-78 de Jean-Claude Duvalier, ce semblant de libéralisation. Là, je crois que nous en sommes là, sauf encore quelques médias qui tiennent.
2: La position de bizarre. l'événement le plus important, le plus quand même dramatique de cette année, ça a été l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. C'est inimaginable ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier.
0: Bon, euh, l'assassinat de quelqu'un en sa résidence, c'est déjà odieux. Maintenant, l'assassinat d'un président qui est censé être l'homme le plus protégé de quelle que soit la République, en sa résidence, en présence de sa famille, euh, nous révoltent, nous révoltent en même temps nous interpellent. Comment cela a-t-il pu se produire sans une très grande complicité et beaucoup d'argent dépensé et, et, et je crois que, que M. Moïse Euh, l'attentat contre M. Moïse était programmé depuis fort longtemps ça ne s'est pas réalisé ni dans un mois, ni dans deux mois, ni dans trois mois on n'a qu'à voir l'ensemble des ramifications les noms qui sont cités les policiers, euh, tout encore policiers impliqués M. Parison qui habite dans la région de la Croix-des-Bouquets est arrivé en premier sur le lieu du crime les autres n'y étaient pas ils étaient soit à Pétionville, soit à Delma soit à Thomasin, ils sont arrivés après M. Parison euh, on voit très bien qu'il y avait énormément, c'était toute une chaîne de commandement, toute une chaîne de complicité. Et malheureusement, euh, il faut le reconnaître que cet assassinat est géré comme étant un simple crime de droit commun. Ah mais non, mais non, c'est un crime politique, c'est un crime euh, euh, contre le contre la nation en elle-même. On peut reprocher tout ce qu'on veut à M. Moïse, mais il a été il a été pris, il a été assassiné en tant que président de la République. C'est une agression. Et c'est une agression contre la sûreté d'État. C'est un acte anti-souveraineté nationale. Moi, j'entends ces connards de l'opposition en train de dire euh, de, de minimiser ce, 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 ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça odieux. Je trouve ça odieux. Et bon, Monsieur Moïse, euh, il faut être très clair, euh, avait beaucoup d'amis en 2017. Et à partir de 2018, a commencé à se faire des ennemis et des ennemis puissants. Donc, pour moi, c'est un crime politique. C'est un crime économique et surtout c'est un crime contre la souveraineté nationale. Ça, on ne saurait, on ne saurait l'oublier. Et et le soir même du crime, et le soir même du crime, il y a eu des tentatives d'assassiner l'audience. C'est bon. Pourquoi ça n'a pas marché Bon, il y a en fait certains ça n'a pas marché. Et le lendemain, il y avait, le jour même, il n'y avait aucune mesure prise. Des gens ont pu quitter leur résidence et quitter Haïti. Tout, sans, être, sans être inquiété, sans être interpellé euh, moi je crois que euh, il est fondamental il est fondamental à ce qu'il y ait une enquête sur cette histoire et qu'on arrête de me dire qu'il n'y a qu'un seul juge d'instruction qui travaille là-dessus il faut créer un pôle de juge d'instruction euh, appuyé par euh, des équipes techniques parce que euh, la scène du crime a été salie avec l'entrée impulsive de gens à droite et à gauche euh... Les funérailles ont été organisées aussi en minutes. On... Il y a eu funérailles de qui, de quoi, à quel moment, on ne sait pas.
2: Mais on, on tient quand même cette image, le, le cercueil du président de la République dans un autobus très sale.
0: Oui, dans un autobus très sale et, et qui a quitté le cap sous haute sécurité et qui à un moment a disparu, on a oublié de le dire. En allant sur la propriété familiale, avant d'arriver à la société familiale, le convoyeur a disparu avec le cercueil. Et ce pendant une heure de temps. On n'en a pas parlé. La presse est achetée, la presse le savait. La presse le savait, la la, la presse est au courant, etc. Si moi j'ai pu avoir cette information, si quelqu'un est vraiment dans la presse et sur le terrain, cette personne doit savoir qu'à un moment, les policiers qui suivaient, euh, qui qui étaient chargés d'avoir ce confort funéraire, le, 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 cet autobus a disparu du champ visuel de ces policiers. Donc qu'est-ce qui s'est passé Donc il y a tout un embrouille il y a tout un mystère. Il y a même des gens qui avancent la thèse que le président n'a pas été réellement assassiné. Il euh, y a des gens qui avancent qu'il n'a pas été enterré là où il est intérêts. Il euh, y a, il y a, il y a, il y a, y a, y a. Oh, bon, je crois que pour la souveraineté, pour recréer l'autorité de l'État, pour recréer l'État d'une république, non pas d'une république... Euh, on ne peut, peut, peut même pas dire balanière. On a dépassé ce stade de république balanière. On n'est on plus, plus rien. On n'est pas une république. On n'est pas une république. Et nous sommes cotés. Côté autant des autorités, Gain des chef. Pas une autorité, gain chef. Où les gens vivent mal. Où les gens vivent mal. C'est. c'est euh, si les Américains n'avaient pas détruit cet esprit rebelle de l'Aïtien. De 1915 à 1934, on aurait eu en Haïti le Soudan, l'Afghanistan, la Libye où, où chaque département aurait son président. Parce qu'il n'y a plus rien qui a gouverné là. Il n'y a plus rien. Cette république n'existe que de nom. La nation n'a jamais existé.
2: On a eu quand même des présidents assassinés dans l'histoire, mais, mais <rire> le cas du président Jovenel Moïse, c'est, c'est du jamais vu. Quoi.
0: Non, c'est un cas unique. C'est avec la complicité... Euh, bon. Et, et, Il y a eu des présidents assassinés suite à une rébellion. Là, il n'y avait pas de rébellion. Tout le monde était le 6-7 juillet dans son lit en train de dormir tranquillement. Il n'y a aucune force et à sa tête euh, Tonton Nord, il n'y a aucune force et à sa tête euh, Antoine Simon, venant du nord ou venant du sud, attaquant la capitale. Il n'y a pas eu d'affrontement. Ce monsieur était tranquillement chez lui, j'estime, d'après ce qu'on raconte dans la presse, d'après les dires des gens pardon, était tranquillement chez lui, et il y a des gens qui ont pu rentrer dans cette résidence, dans ce corridor en premier lieu, sécurisé depuis la route de la boule, ces gens ont pu arriver, rentrer en toute impunité, porter euh, une jaquette avec DIA, ayant un mégaphone en disant aux gens « Opération DIA » en anglais et en créole, ont pu rentrer dans la maison sans fracturer la barrière, or oh, la barrière a une télécommande et un minimum de sécurité, a pu rentrer par la première porte son bureau à gauche, la deuxième porte en face son salon, ont pu grimper jusqu'au jusqu'à l'étage, les escaliers jusqu'à l'étage, et le président n'a jamais, même pas, tiré une balle. <rire> Donc, euh, on peut même pas faire un film. C'est tellement simpliste. On peut même pas faire un film. Sauf si le film veut montrer les dessous cachés. Mais sur le dessus, il n'y a a pas de film, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas eu de résistance, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Moi je crois que euh, beaucoup de secteurs se sont mis ensemble. Et bizarre, hein? c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'il y a eu un crime aussi odieux et qui est la loi de l'Omerta. Il n'y a jamais eu de suite. Personne ne savait que ça allait arriver. On disait ça, que l'analyse nous permet de dire qu'on va être attenté à la vie du président, des trucs pareils. Mais personne n'aurait pu imaginer ce scénario, que le président allait être assi- assassiné dans sa chambre. Il y a des zones d'ombre. Moi, je suis très inconfortable avec ça. Et je crois que si le pays n'arrive pas à faire le point sur cette situation, nous ne serons encore mal partis pour Satan.
2: Parce que le président de la République, c'est l'homme le plus protégé de la nation. Quand le président laisse son son palais national, euh, il a au moins une vingtaine de véhicules, euh, vraiment beaucoup de militaires, beaucoup de de, de policiers, la campagne, etc. Donc c'est l'homme le plus protégé, quoi. —
0: Ça veut dire être protégé en (rire) Haïti Être protégé en Haïti ne veut rien dire. Parce que c'était une vingtaine de véhicules, quatre personnes par véhicule, ça ça fait 40 personnes, il y avait les points fixes sur les routes pour le surveiller, ce qu'on appelle le 4-team, qui surveillait. euh, Chez lui, les les murs étaient très élevés, il y avait les barbelés, euh, euh, il avait tout. Il avait tout. Devant sa résidence, il y avait à peu près toute une base de 30-40 personnes en permanence. Au coin de Pèlerin, il y avait une voiture, un peu plus bas, il y avait une deuxième voiture. Euh, Rendez-moi fou, folle ou sage. euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est on peut pas, on peut pas accepter ça comme ça en tant que pays. Si on veut vraiment faire un pays, on peut pas accepter ça. Si on veut reconstruire la République, on peut pas accepter ça. Si on veut travailler à l'émergence d'une nation, on peut pas accepter ça. Simplement, simplement. Et je vois que l'international s'accommode un petit peu à ce qui s'est passé. Donc il faut se poser des questions aussi euh, sur le rôle joué par l'international. On sait très bien que ces Colombiens font partie d'une force démobilisée euh, qui luttait contre les les FARC. Euh, donc on sait très bien aussi que ces militaires, pour qu'ils ne soient pas un facteur de déstabilisation de la Colombie, sont recrutés par les agences de sécurité internationale, qu'elles soient américaines, canadiennes, européennes. Euh, que ces gens puissent se mouvoir avec autant de facilité on doit se poser la question comment qu'il y ait une vingtaine de Colombiens qui traversent la frontière qui arrivent en République Dominicaine il n'y a aucune information qui sort. connaissant le système militarisé le système de contrôle de la République Dominicaine euh, ils, ça n'a pas passé inaperçu qu'il y ait 20 ou 25 Colombiens qui débarquent en même temps avec tous une caractéristique ancien militaire euh, je crois que euh, il faut se poser des questions il faut se poser de sérieuses questions
2: donc, donc selon vous, il est vraiment absolument nécessaire et important à ce que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président de la République, euh, Jovenel Moïse
0: Ah non, c'est clair, si ça ne se fait pas, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Euh, moi, si je deviens président de la République, je demanderai de me construire une maison en acier. Et je montrerai dans un hélicoptère, on me déposera sur le toit de mon bureau, je descendrai avec David Blendé avant que quelqu'un rentre, on va le fouiller de fond en comble. Et le soir, on me à peine dans ma maison, l'hélicoptère va se poser sur le toit de la maison, je descends, je dors et j'ai une maison blédée. euh C'est trop facile, hein C'est trop facile, euh, comme vous l'avez signalé, on a eu des morts de présidents d'Haïti. Mais on connaît les circonstances, il y a eu une rébellion. Là, il n'y a pas eu de rébellion. Il n'y a pas eu de rébellion, il y a eu... Euh... <rire> Comment qualifier ça. Il y a eu une étrique, il y a eu... Et ça, ça, c'est... Et, et, est-ce qu'il y a des Les noms qu'on cite viennent de secteurs différents. Pasteur, Hougain, policiers, militaires, homme d'affaires, là-bas, homme d'affaires. C'est énorme, c'est énorme. Quand on prend le nombre de noms cités, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes sachant qu'il allait se passer quelque chose il n'y a pas eu de suite. C'est la loi de la mafia calabraise, l'OMERTA.
2: <rire> Ça... le, le président qui disait, M'coquine un il n'y pas qu'à tuer, il pas qu'à assassiner.
0: Bon, pour moi, c'était de la bravade. C'était de la bravade, il croyait, peut-être mystiquement qu'on ne va rien lui faire parce que il, euh, il vient de tout du nord, qui est une ville avec une forte potentialité. Régulièrement, Négap Tchebœuf fait distribution, vous Québec président au pouvoir. Bon, il y a toujours ça, hein, tout ce côté mystique des présidents haïtiens pensant que les lois peuvent les garder au pouvoir. Euh, sa femme vient de Porte de Paix avec villocan pensant qu'on avait les forces mystiques. Euh, à une période, en 2018 ou en 2019, on avait enterré sept chevaux vivants à travers la République pour constituer une force mystique absolue autour du président Et alors, moi je ne conteste pas ça mais il y a une chose certaine que le ciel ne peut pas te garder au pouvoir si sur terre tu ne travailles pas pour garder le pouvoir crois <rire> que le président Moïse a échoué <rire> Pardon, dans ses choix politiques dans ses choix économiques dans ses choix sociaux, dans ses choix culturels dans ses choix d'amis donc il a conduit le pays à sa faillite par ses choix à Bérin, euh On peut pas manger. Vous me dites, vous allez me donner l'électricité, avec quoi je vais payer cette énergie Je peux pas avoir de l'eau pour boire, mais vous allez me donner l'électricité et je vous foutre avec cette électricité. Et moi, connaissant le euh, Monsieur Moïse, Jovenel Moïse, il se battait pour qu'Haïti fasse le virage vers l'énergie renouvelable. Et subitement, Monsieur Moïse était convaincu qu'il fallait utiliser l'énergie fossile. Donc, l'énergie, ah, j'ai jamais compris. Je m'ai compris avec un bonhomme à qui est censé avoir un doctorat dans ce secteur, euh, dans un pays pauvre comme Haïti, où tous les autres pays veulent faire le virage vert euh, pour l'écologie. Deux, pour des économies substantielles, il a encouragé tout le monde à investir à Carrefour, 60 mégawatts à partir de du diesel. et Je comprends pas comme il est docteur. Docteur en quoi, je ne sais pas. Docteur comment, je ne sais pas non plus. Mais on voit bien que c'est, euh, c'était des choix aberrants. On n'a pas besoin d'être docteur euh, d'aucune université en électricité ou en, en production énergétique pour savoir que le, le fossile est une aberration.
2: Alors Dans, dans, dans le cas du, de l'assassinat du président jo- Jovenel Moïse, euh, euh, pour des mises, on peut dire que les agences de renseignement, donc euh, rien n'a fonctionné.
0: Bon, on sait très bien que l'argent des services de renseignement service sert simplement à enrichir ceux qui gèrent cet argent. Il n'y a pas de service de renseignement. Euh, c'est clair que l'argent qui va à la primature pour le service de renseignement. 50% de ce montant va au président de la République, 50% reste entre les mains de, du Premier ministre. Le Premier ministre donne une part au ministère de l'Intérieur d'à peu près 2 millions, 3 millions, donne une part au ministère de la Justice d'à peu près 2, 3 millions, 1 million à la police, et c'est ça. Le reste, euh, on fait de la politique avec. Or, la meilleure politique, c'est de commencer par soi-même. Euh, un Premier ministre a besoin de voler l'État. À 60 millions de fonds de service de renseignement mensuel, un Premier ministre n'a pas besoin de voler les temps Même s'il donne 30 millions au Président, il lui reste à peu près 20 millions pour lui. S'il passe un an comme Premier ministre, ça fait 50 millions le de gourdes. 50 millions de gourdes, c'est de l'argent. Et du bel argent.
2: Alors, pour que la, toute la lumière puisse se faire sur l'assassinat du Président de la République, est-ce que vous pensez que la communauté internationale devrait aussi aider, comme il euh, y a beaucoup de gens qui suggèrent que, qu'il y a une, une, une commission d'enquête internationale Êtes-vous de cet avis
0: Il n'y aura jamais de commission internationale, parce qu'il faut se poser des questions sur le, le rôle de l'international. Cela n'a pas pu se faire sans une forme d'acceptation de l'international. L'international peut-être n'a pas donné ni feu vert ni feu rouge, mais l'international devait être au courant. Euh, ces va-et-vient, ces, sans, ces échanges de communication, on sait très bien que les services de renseignement internationaux captent des messages de, de certaines personnes. On ne peut pas me dire qu'il n'était, que ce, l'international ne savait pas qu'il se tramait quelque chose.
2: Où étaient ils les conseillers du président de la République
0: 1. Est-ce que M. Moïse avait des conseillers ou avait des risques avec J'estime que les principaux conseillers du président de la République sont plus volubiles volubil et plus critiques depuis l'assassinat du président. Avant tout ce que le président faisait était bon. Est-ce que le président était intéressé à avoir des conseillers ou avoir simplement des gens pour aller le défendre à la radio, pour dire que tout ce que fait un président était bon. Moi, je crois que la meilleure stratégie quand il y a une conne qui se passe, c'est de se taire et de corriger l'erreur. Mais dans le cas du président de la République, euh, de Monsieur Moïse ou de Monsieur M. Switmiki, Monsieur Martelly, euh, le conseiller ne faisait qu'à... c'était les députés, j'appouve pour assis contre debout, tout le monde était fatigué et restait assis. Alors, maintenant, il parle beaucoup, que... il ne peut, peut même pas reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Euh, que que soit au niveau des choix économiques euh, personne ne peut venir me justifier là qu'il fallait ce choix avec l'énergie fossile euh, où le baril peut passer en un jour de 30 dollars à 70 dollars à 100 dollars tu peux avoir aucune on ne peut avoir aucune prévision économique parce que ce marché ne dépend pas. Bon, là, on a une tendance baissière parce qu'il euh, y a une reprise avec Omicron. Donc, on, on dépend maintenant d'un virus sur la consommation. Les gens bougent moins, donc on vend moins, etc. Donc, euh, on ne peut pas se baser sur ce type de prévision. L'ensemble des grands pays essaie de faire le virage euh, vers le, le tout euh, renouvelable. Alors, en Haïti, on a fait le ch- contre-choix d'aller vers le fossile à nouveau. Euh, La République Dominicaine, c'est quand même euh, des centrales thermiques. C'est aussi euh, même des études pour une centrale nucléaire. Nous, nous sommes encore au niveau du diesel, même pas du mazout, hein, du diesel. Parce que quand il y a du diesel, on peut voler le diesel des centrales pour les vendre sur le marché. Euh, Moi, je crois que tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas une entente pour faire le point sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, ce pays ne pourra pas sortir du chaos. C'est inévitable, monsieur. Pour moi, c'est inévitable. C'est un postulat. C'est pas une analyse. C'est un postulat. On peut pas. On pourra pas s'en sortir. On va aller de violence en violence. Il y a un calme. À part les gangs, il y a un calme, un calme apparent au niveau de, de la classe politique, parce que les gangs font le sale boulot. Mais immédiatement que si on arrive à neutraliser les gangs, ah non, on va avoir la violence politique à nouveau. On va avoir à nouveau la violence politique.
2: Que, quelle est la véritable leçon à retenir selon vous, monsieur, de l'assassinat d'un président de la République euh, en fonction
0: Pardon. La première leçon moi, que je voudrais dire, elle est anthropologique, elle est sociologique. C'est que quel que soit le au poste que vous accédez, n'oubliez jamais qui vous êtes. Deuxième leçon, ne vous associez pas avec des groupes d'individus qui constituent un clan. Le pouvoir de Martelly est un pouvoir clanique, avec des cercles concentriques. Oh, je ne crois pas que M. Moïse était ni du 1er siècle, ni du 2e siècle, ni du 3e siècle. Il était un choix stratégique. Euh, un petit pète au pouvoir, on ne pouvait pas avoir un caroli mulat. Il fallait un petit nègre. Et je dis bien un petit nègre, un négrillon, pour être dépendant. D'ailleurs, euh, et je remercie, je félicite, malgré mes divergences avec Mme Antoine, son courage de dire oui, que Mme Mantelé avait bien dit, c'est domestique nous lier. Elle a confirmé. Au moins, euh, elle, 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 elle est remontée d'un cran dans le peu d'estime que j'ai pour elle. Bon, elle est remontée d'un cran. Ça montre simplement que M. Moïse, dans le jeu d'échecs n'était même pas un chevalier, était un pion. Un pion qu'on sacrifie. Et donc on l'a sacrifié. On l'a sacrifié et la première leçon, c'est de dire « N'oubliez pas d'où vous sortez et ne rentrez pas. Non, non Tintin, sous pas Tintin ou même. » Il y avait le clan Mantelli, les proches des proches et les différentes couches concentriques. M. Moïse n'était pas de cette couche concentrique. Il était un épiphénomène dans le sens qu'on tient. Donc on voulait l'utiliser, et on l'a on qu'à s'en rendre compte. Euh, le premier gouvernement de M. guy est-ce qu'il avait un ministre dans ce gouvernement J'en doute. Le deuxième gouvernement avec Jean Hissé, hein. est-ce qu'il avait un gouvernement, euh, un ministre dans ce gouvernement J'en doute. Il a fallu attendre le gouvernement de M. Jout avec euh, M. Dornéval, ministre de la Défense, que je connais, qui était un ami de M. Monsieur, de monsieur Moïse. On parle de Rockefeller-Vincent comme ami de M. Moïse, j'en doute. J'en doute. J'en doute M. Rockefeller-Vincent. Euh, peut-être est devenu accepter Jovenel Moïse comme patron en cours de route, mais celui qui l'a amené au poste de, 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 de ministre de la Justice n'était pas M. Moïse. Donc euh, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une destruction. Il, était, il s'était engagé avant même qu'il soit élu président, dès sa désignation comme euh, candidat à la présidence, M. Moïse était engagé dans une lutte contre la mort. À partir du moment que vous ne respectiez pas les données de base du contrat, le clan vous mange.
2: Mais à l'avenir aussi pour un président de la République, le, le prochain président qui sera élu, donc il faut vraiment des, des ajustements en matière de sécurité. Et c'est, c'est toute une remise en question de la sécurité du président de la République. Euh, donc, euh, quand vous y pensez quand même avec l'assassinat de Jovenel Moïse.
0: La première erreur de M. Moïse, quand il y a, il a eu ce premier contingent des forces armées, un président, la sécurité est assurée par une force spéciale, la sécurité présidentielle dans tous les pays, mais aussi par l'armée. Quand on voit M. Biden, quand on voit M. Macron, on voit des gens costumés. On ne voit pas les militaires. Les militaires ont une autre culture par rapport. Les militaires trahissent moins vite. Les militaires abandonnent moins vite. Parce qu'il y a une autre culture, la culture militaire. Et je crois aussi que le prochain président, quel que soit le dispositif de sécurité, doit penser à, la, à résoudre les problèmes de la majorité. Si M. Moïse avait tant swappé un appui populaire, il n'aurait pas pu être assassiné de cette manière. M. Moïse est arrivé au pouvoir comme un épiphénomène. Il a été assassiné comme un épiphénomène. Donc c'est logique que le prochain président qui arrivera, qui sera le serviteur de, d'une petite minorité, qui s'approprie du pouvoir politique et d'une minorité qui s'approprie des richesses nationales, connaîtra le même sort.
2: Professeur Démézaz, l'année aussi a été marquée par le séisme euh, du 14 août dans la région sud du pays. Et après, on a eu euh, le cycle de grâce. Et donc, ça a été catastrophique pour les gens de la région sud. Bon, moi, je dirais
0: que euh, ce n'est pas le séisme qui a créé cet état catastrophique. C'est la gestion de l'État. C'est On enfin, fait une petite rétrospective On a eu Mathieu en 2016 Il n'y a pas eu le cyclone en 2017 Aucun cataclysme Il n'y a eu aucun cataclysme en 2018 Il n'y a eu aucun cataclysme en 2019 Il n'y a eu aucun cataclysme en 2020 Le premier cataclysme, août 2021 à la fin d'une année budgétaire 11 mois Or, les Tahitiens à un fonds qu'on appelle le fonds d'urgence, le FDU, 1% sur le salaire de tous ceux qui gagnent 5000 gourdes et plus. Ce qui fait à peu près un fonds de 1,5 à 2 milliards de gourdes. Où était cet argent Comment l'État était-il dans l'incapacité d'intervenir Que fait cette histoire qu'on appelle la gestion des, la gestion des risques et des astres Où est l'entrepôt qui devait se trouver dans le sud avec des réserves alimentaires si un cataclysme dans le sud. En 1954, quand il y a eu le cyclone Azel, je crois, le président Magloire a demandé aux bateaux de guerre de la marine haïtienne d'aller dans les départements du nord et de l'Artibonite, prendre charge le surplus de riz produit nationalement et de les distribuer dans ses... le sud, les NIP, la grand danse de l'époque et le sud-est. En 1964, on a eu Flora le président Duvalier a fait appel au, au gouvernement américain, 63, et on nous a expédié des pépés, des vêtements usagés, on nous avait expédié du blé, on a déstructuré le mode alimentaire du peuple haïtien. Et nous sommes en train de payer les conséquences, parce que comme l'a dit Suzanne Georges, l'alimentation est une arme. Et avec un très beau livre, l'arme alimentaire. Et j'ai, je regardais hier qu'il euh, y a des pays qui dépensent beaucoup d'argent pour promouvoir leur cuisine, tel que le Japon, la Thaïlande, le Pérou même, ce qu'on appelle la, la géogastronomie, la diplomatie gastronomique. Moi bon, je crois que les structures sont défaillantes, les, les, les institutions ont été détruites parce que le peu d'argent, l'argent qu'il y a dans les institutions disparaît à d'autres fins. Mettez-moi, directeur général de la gestion des risques et des as au ministre de l'Intérieur, 1 milliard de gouttes au niveau du FDU, euh, 2,8 2, 2, 2, 2, 2, milliards à 3 milliards dans le compte du CFGTD. On Nous devons près de 26 mois de salaire au mairie, de transfert de fonds au mairie, dans le système de prééquation. Mettez-moi, ministre de l'Intérieur, dans 6 dans mois me Où est cet argent Donc c'est pas les cataclysmes qui tuent. On a vu qu'au coup, après le 14 août, il y a eu des cataclysmes dans d'autres pays du monde. Un mort, pas de mort, très peu de dégâts matériels. Même les bâtiments d'État tombent. <rire> ne respectent pas les normes de construction. Donc c'est pas une question de ces de. de... Moi, moi, je trouve que nous nous alarmons, euh, nous estimons que nous sommes victimes des cataclysmes. Mais les autres pays aussi ont des cataclysmes. Il y a des normes et il y a des institutions qui agissent rapidement. On a trouvé un connard à Jérémy avec le décor les plus spécialisés en termes de cataclysme. les Colombiens. On a trouvé un connard à Jérémy disant que les Colombiens ont tué le président, faites-les partir. Et tout le monde a applaudi, tous les connards de ce pays ont applaudi. C'est un vrai nationaliste. Voilà. Euh, excusez-moi, euh, on a eu... Euh on a eu le truc à Pétionville où le président Prival avait promis moins merveille en termes de sécurité. de tout pas pas. Nad-Marinade. Eu, euh, après, on a eu le 2010 Nad-Marinade. On a eu des cyclones dévastateurs. On a eu Jeanne, on a eu Machu, on a eu tout. Nad-Marinade. Un simple incendie. Euh, il fallait voir les sapeurs-pompiers de, du Cap en train d'intervenir avec les moyens du bord. Ils ne sont pas payés depuis combien de mois donc la bonne volonté est là, euh, la volonté de bien faire est là, mais nous avons une république qui n'existe pas, nous avons plus d'autorité dans ce pays. La seule course qui se fait bien et qui s'organise bien, c'est voler l'État. Et même pas voler. Et moi j'ai toujours répété, il n'y a pas de corruption en Haïti, il y a un pillage systématique, nous avons les
2: Alors. Les perspectives pour 2022, donc cette année, donc il y a la rentrée parlementaire le 10 janvier. Est-ce que les sénateurs devraient partir Est-ce qu'ils doivent rester Le 7 février qui arrive, cette échéance, donc qui marquera la fin officielle du mandat du président de la République, Jovenel Moïse, assassiné. Donc comment vous voyez les perspectives 2022 pour l'histoire des maisons
0: C'est rentré dans une question d'échéance électorale. Je crois que les 10 sénateurs restants devraient foutre le camp. Ils n'ont jamais pu tenir une réunion, ils n'ont jamais fait une. Ils n'ont jamais pu sortir une note cohérente. C'est l'incohérence totale, c'est l'insanité. Avec tous les salaires et privilèges, ils viennent d'avoir un million de gouttes pour la Noël, ils ont eu un million de gouttes pour le carnaval, ils ont eu un million de gouttes pour euh, l'entrée des classes, ils ont eu un million de gouttes pour Pâques. C'est une indécence. Les dix. Les dix ensemble. Et la décence de tirer la révérence, de dire que nous nous retirons, même si on devait rester encore un an, utiliser l'argent construit de lycée.
2: Parce que pour le, le président du Sénat, Joseph Lambert, le mandat arrive à terme en 2023.
0: Monsieur Lambert peut dire ce qu'il veut hein. C'est euh, Quand on a chassé les premiers sénateurs euh, Les 20 sénateurs Monsieur Lambert était silencieux Parce qu'il était proche de Monsieur Moïse Maintenant il n'est pas trop proche de Monsieur Henry Donc il, euh, il monte au créneau Donc on monte au créneau juste pour défendre Ses proches, ses privilèges On monte pas au créneau pour défendre les principes Donc alors c'est un peu tard C'est un peu tard et trop tard Bon je pense qu'il devrait même On n'a pas l'ordre de demander de partir qu'il parte Avant le 10 janvier Qu'ils aient le courage de dire, bon écoutez, individuellement ou collectivement, bon, on constate qu'on ne sert à rien. On est simplement euh, que les usagers d'une vache à allait. Nos salaires, les cartes de téléphone, la sécurité, un, milliard pour, euh, un million pour Pâques, un million pour le, pour le carnaval ou le rara, un million pour la rentrée des classes, un million pour décembre Bon, <coughs> soit on conscient, on ne faut rien là, on s'en va. moi bon, c'est mon opinion, je ne vais même pas entrer dans un débat constitutionnel. 7 février Je, 7 février, bon, c'est certain que euh, M. Henri doit tirer la référence, sauf s'il arrive à un accord. Sauf s'il arrive à un accord, euh, ou sauf si c'est par un qui l'ont mis en, en selle. Parce qu'il ne faut pas oublier, au lendemain de l'assassinat, euh, Mme Lalime avait aboudé M. le ministre des Affaires étrangères, et Premier ministre, déjà, par intérim. On ne sait pas ce qui s'est passé quatre jours après. On a dit à Claude Joseph, hey, « Hé, petit, faux bozo, on veut de... » Ariel Henry. Donc est-ce que les patrons, ceux qui d'en haut ont nommé Ariel Henry, vont dire que le 7 février, Marielle Henry continue. Mais sur quelle base Sur quelle base On a l'accord peine, on a l'accord. Euh... Moi je crois que c'est une aberration, à partir du 7 février, il faut qu'il y ait un président. Il faut qu'on retourne à ce gouvernement bicéphale. Mais pour moi, ce sont des détails. Si on regarde le budget de la République, euh, le dernier budget de la République, c'est de la merde. Il n'y a aucun souci d'améliorer les conditions de la population. Le budget de l'agriculture a été réduit, le budget de l'éducation a réduit, le budget de la santé réduit. Euh, quand on prend le taux de change, il y a 2015, le budget valait 300 millions de dollars. Maintenant, il vaut 200 millions, donc on, il y a paupérisation. Donc, clair, l'année 2022, euh, ça lance mal Écoutez, nous avons 18 ministres. Est-ce qu'on a besoin de 18 ministres L'Argentine, combien de fois plus étendue qu'Haïti 12 ministres. Que nous prenons que le ministère de l'Intérieur consomme pour 4 millions de gourdes d'essence par mois. Quand nous prenons le la consommation de cartes de téléphone, non seulement les hauts fonctionnaires l'État ont un abonnement prépayé au post je ne connais pas ce discours, mais ils reçoivent, un ministre reçoit à peu près 50 000 à 60... entre 50 000 et 100 000 gourdes de cartes de téléphone. Or, on perd un abonnement pour lui. Illimité. Avec 2 000 gourdes, mon abonnement mensuel, il me reste du temps à la fin du mois. 2 000 gourdes alors pourquoi un ministre doit-il avoir 5 000 gouttes de garde de téléphone Pour donner à son épouse, à ses enfants, à ses maîtresses, à ses, lo- ses euh, jeunes filles locatrices, pour un moment, à quoi Ça sert à quoi, sera quoi On donne 5000 gouttes de carte de bon d'essence, de 000, un ministre de l'Intérieur a 250 000 gouttes d'essence. Où va-t-il pour utiliser 250 000 gouttes d'essence Soit le Vagnou pour rondi fin de mois, soit le Benjamin. Donc il nous faut une, paye, une politique restrictive des dépenses gouvernementales, pas des dépenses d'État. Les dépenses d'État doivent augmenter. Deuxièmement, l'OMRH ne fout rien. Sous Matélie, on est passé de 60 000 privés à Matelier, on est passé de 60 000-70 000 fonctionnaires à 90 000. Maintenant, nous sommes presque à 100 000. Qu'est-ce qu'ils foutent Rien. Dans la majorité des ministères, on, il faut le dire, il y a au moins 20 pours- 10% en 10 et 20% de zombies, de gens qui vivent à l'extérieur qui ont échec. De 10 à 20%. Donc s'il y a 100 000 fonctionnaires, il y a 20 000 personnes qui reçoivent un salaire, et ils sont pas en Haïti, ils ne foutent rien. Avec cet argent, on aurait pu employer des jeunes, réduire la pauvreté, et il y a aussi 20 à 25 qui doivent partir à la retraite, ils ont l'âge de la retraite. Vous dit que nous avons une jeunesse désœuvrée. En plus de ça, il faut décentraliser pour prince On peut pas avoir 85 du budget, seulement pour payer les salaires à port presse. Donc créons, créons, des emplois porteurs. Jusqu'à date, il n'y a aucun sou débloqué pour la saison d'hiver. Les semences ne sont pas là, les, l'engrais n'est pas là. On achète des voitures, on achète des voitures, on achète des voitures à tous de bras. Caravane, échec. Combien de millions ont été dépensés pour la Combien de millions ont été dépensés pour aller au Gonaïf Échec. Donc, 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 en clair,
2: sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, c'est, c'est, c'est vraiment difficile. Les, les indicateurs sont au rouge. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sortir de cette situation de crise, le professeur Demisa Il faut une vraie politique de production
0: nationale. Une vraie politique de production nationale. Je le redis tout le temps, je le ressasse. De l'éclosion du poussin, du poussin à la table, ça prend entre 37 et 42 jours. Nous importons entre 300 et 400 millions de dollars de morceaux de poulet des États-Unis et du Brésil. Nous importons un million d'œufs. À partir de la 14e semaine, une pondeuse à 14 semaines, nous pond 28 œufs par mois. Je ne dis pas qu'on va produire un million d'œufs en un an. Mais on peut se donner un objectif. Nous allons être autosuffisants à 30-40%. On va pas produire pour 400 millions de dollars de morceaux de poulet, mais on peut dire qu'on va réduire les importations. Le seul produit pour lequel on n'a pas besoin d'importer, c'est le maïs. On a 320 000 tonnes. Au contraire, on aurait pu exporter. En 1948, allez dans le moniteur, Haïti avait exporté 300 000 noix de coco pour le deuxième semestre de 19, du budget 47 de l'année budgétaire 47-48. Maintenant, nous importons les noix de coco de la République dominicaine. Il y a une tentative de reprise du cacao. Mais c'est le secteur privé. C'est de jeunes. Je crois qu'il y a M. Le Roy qui fait un cacao Macaya. Il y a une autre dame à Wanamet. Quelle est l'aide de l'État à ces gens pour augmenter la production de cacao yeah. On a importé. Et je crois encore on importe du café de l'Indonésie et du Brésil. Arrêtons de nous mentir. Pourquoi ne pas augmenter la production en donnant des facilitations quand nous prenons Vétérimède Vétérimède perd près de 20%, 15% de, doigt de, doigt, de frais de douane sur les bouteilles pour mettre le lait qu'il, euh, que Vétérimètre produit en Haïti. La canette de lait, toute ma confondue, perd seulement 6% le frais de douane. on n'encourage pas la production nationale. On n'encourage pas la production nationale. Donc il faudrait une vraie politique volontariste de production nationale. De matière de premier, de, 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 de agricole aussi la transformation mais non quand on parle de cette diaspora qui se vante qu'elle veut aider Haïti mais si chaque, si les 100 familles euh, en guillemets vivant à l'extérieur acheter un pot de confiture de chadec ou d'abricot ou de citron ou de ananas pays mais ces firmes vont travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre à la demande ça fera 100 beaucoup en plus donc il faut aller vers là L'artisanat, c'était 25 millions de dollars d'exportation en septembre 1993. Embargo décrété par M. Aristide. Maintenant, nous exportons seulement pour 6 millions de produ- 6 et 7 millions de produits d'artisanat. Mais on n'a pas cette volonté. On a cette volonté de dépenser de l'argent pour aller faire le beau jeune homme au goût On dépose cet argent pour financer M. Barbecue. Pour avoir la paix.
2: Alors, vous sérieux. Vous quand même, sans, sans la sécurité. On ne pourra pas développer ce pays, on ne pourra pas aller vers la production nationale. Regardez ce qui se passe,
0: on ne peut Faux pas passer. Non, 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 M. il une fausse interprétation. Il faut la sécurité. Tant aussi, moment que la misère augmente, l'insécurité va grandir, il faut agir et sur la sécurité et sur la, le travail. On ne peut pas dire qu'on va régler le problème de sécurité on peut régler le problème de, de, certaines, de certains groupes armés. D'autres apparaîtront. D'autres apparaîtront. Parce que la misère engendre la violence.
2: Il faut juste sur deux tableaux, selon
0: vous Les deux tableaux, en même temps. Mm-hmm. Et quand on prend, moi je le répète, malgré que mes amis de la Banque Nationale de Crédit euh, me critiquent vertement là-dessus, la Banque Nationale de Crédit appartient à tous les Haïtiens, et il y a comme dividende accumulé 6 milliards de gouttes. Pourquoi on ne demande pas à la, à la Banque Nationale de Crédit de construire un bâtiment administratif au centre-ville Il y a des ministères qui sont logés dans 18 lieux. Je crois que le ministre Manigal a dit. Il y a 18... Bureau réparti sur l'ensemble de port du territoire, Port-au-Prince, c'est la capitale, Port-au-Prince, de Pétionville, etc., logeant le ministère. Pourquoi Ça fait 120 000, 140 000, 150 000 de, de loyer annuels. Pourquoi la BNC ne construit pas un local pour Ce d'argent reste là. On le place en catimini sur le marché international, à 4-5% d'intérêt et les intérêts vont à qui On peut se poser la question Donc, on on a un peu de réserve, mais on attend à ce que Taïwan vienne nous construire un édifice, qu'on nous fasse cadeau d'un édifice. Or, avec les, les dividendes accumulés qui appartiennent à qui Au seul et unique propriétaire de la BNC, le peuple haïtien. Voilà. Alors, il faudrait des choix réalistes, il faudrait aussi des hommes compétents à la tête du pouvoir. Là, je ne pense pas que tous les ministres soient compétents ou soient honnêtes. Il faut ça. Il faut aussi euh, qu'il y ait des choix rigoureux de réduction des dépenses. Un euh, premier ministre qui balade dans les rues avec euh, 20 voitures. Moi, bon, 40 personnes derrière lui, ça fait de l'essence. Et quand un ministre va dans un lieu public, s'il passe trois heures de temps, la voiture fait trois heures de temps en train de marcher, parce que machine ministre pas éteinte, parce qu'elle soit tiré un vol freeze, on est à vivre non kazakh jusqu'à l'âge de 22 ans, 23 ans, quartier Populaire, mon a battu à vos qu'on a subitement nos machines pour le temps de frise. Donc il y a ces conneries, il y a ces inepties. Il faut penser, il faut penser au bien-être de tous.
2: Rapidement, on aura des élections cette année selon vous?
0: Les conditions ne sont pas requises pour les élections. Quoi faire? Il y a l'absence d'emploi. Sinon, les élections vont être achetées par celui qui a le plus d'argent. Moi, je pense qu'il nous faut au moins deux ans pour arriver à stabiliser ce pays il faut quand même un gouvernement. Qu'on arrive à... Que les Américains voulaient faire partir ici dans 2004, ils nous avaient donné un gouvernement de deux ans. Hein. Il faut arrêter le mensonge. Les Américains nous ont imposé Monsieur La Tortue, nous ont imposé M. Monsieur... Bon, Boniface Alexandre, c'est normal, nous ont imposé ce monsieur qui avait abandonné son confort viennois en 1988. Cette fois-ci, il avait abandonné son confort floridien et avec un seul objectif, organiser des élections face à une misère qui était déjà grandissante.
2: Et on voit que la communauté internationale pousse pour la tenue des élections, mais bon, avec un bébé, dit, bon voilà, euh, quand sera, euh, quand ça sera, quand euh, euh, quand les conditions
0: seront réunies. Et la communauté internationale nous, nous a donné un gouvernement de transition 2004-2006. Euh, on a eu M. Préval, et M. Préval a été aussi une création de l'international, parce que ce sont les ambassadeurs qui ont admis à M. Préval qu'il était la seule personne de faire la... la le, la transition entre le départ d'Aristide et la Nouvelle Haïti. On nous a imposé Monsieur Martelly, on nous a imposé Monsieur Moïse, qui n'ont pas été élus, on tout le monde le sait. Euh, dans les élections libres, honnêtes, démocratiques, crédibles, avec tous les épithètes qui suivent. On, a, on est bien au courant de euh, ce fils euh, d'une jument et d'un âne, Monsieur Mulet. C'est ça, M. Mulet, c'est le fils, le croisement entre un nugement et un âne ou un étalon avec une avec une ânesse et c'est ça et, et, et qui nous a imposé et qui a même menacé M. Préval de l'embarquer à bord d'un avion de force nous l'avons eu, on a fait venir M. Despontoto qui n'a rien compris dans le jeu on a eu M. 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 Moïse avec 500 000 voix avec beaucoup d'argent dépensé et la peur et les gangs ont été utilisés durant ces élections pour empêcher les gens de sortir pour aller voter Et c'est là le début de la force crescendo des gangs en Haïti, les élections de 2016. Faut pas l'oublier. Donc il nous faut un deux ans de stabilité avec un gouvernement, avec des gens honnêtes, et avec des objectifs simples. Avec des objectifs simples, simples, voire simplistes. Est-ce qu'on peut pas produire plus de bananes On importe pour 10 millions ou 30 millions de bananes. Est-ce qu'on peut produire pour 5 millions Est-ce qu'on peut se dire en deux ans on va planter 100 000 cocotiers de façon à réduire notre dépendance par rapport aux États, aux, à la République dominicaine Est-ce qu'on peut dire qu'on va aider des jeunes avec des crédits à 3% On de les donner seulement aux gros patrons dans l'agriculture. À 3% garantis par la Banque centrale, garantie par la BNC, pour produire plus de poulet. Donc réduire les 400 millions. Donc on va avoir une pression moindre sur le dollar les prix vont peut-être baisser en travaillant dessus. On n'a qu'à enlever les frais de douane sur le sur le soya. On n'a qu'à enlever les frais de douane sur les produits euh, phytosanitaires pour l'élevage de poulet. Et on se dit on importe pour 400 millions. On va réduire pour la première année, en 12 mois, les importations d'à peu près de 50 à 80 millions. Les œufs, 1 million par jour, on va produire 400, 400, 000, œufs, 400 000 œufs ou 200 000 œufs. Il faut une ferme, euh, simplement il faut quatre fermes comme celle de Monsieur Yuri La Tortue. Il y a M. Lambert qui a commencé aussi une ferme. Bravo Monsieur Lambert. On me dit le Il faut voir avec les autres comment qu'on peut créer. Il y avait un monsieur qui avait une très belle ferme, qu'il a perdue lors du tremblement de terre, lors de Mathieu en 2016. Il faut demander au sénateur d'arrêter de rentrer les produits à avicoles de la République dominicaine hors taxe parce que les sénateurs qui sont sur la frontière de, euh, de Wanamet euh, jusqu'à Ansapit font rentrer ces produits en taxes. Il faut qu'on produise, euh, disons qu'on va faire du Nord-Ouest un territoire indépendant d'importation de, de morceaux de poulet. La même chose pour Jérémy, c'est loin. Après, on rentrera graduellement pour arriver à cette indépendance. Le secteur avicole en République dominicaine, c'est, c'est près de 200 000, 300 000 emplois. En Haïti, c'est 6 000 emplois. C'est 6 000 emplois. On a deux groupes, deux groupes producteurs, trois gros producteurs. C'est il Haïti, Haïti bois et M. La ferme la donc, donc, donc,
2: donc, il faut vraiment agir pour que l'année euh, 22 puisse euh, devenir, euh, je veux dire, meilleure quand même. Quand même euh, arrêtons les discours creux.
0: Arrêtons de se battre contre les moulins à vin comme Don Quichotte. Je dois aller au Gonaïve. Là, j'ai un Gonaïve, qui a dépensé. 40-50 millions de goudelins, t'es moué par 2,5 millions, 5, 50 millions, euh, 50 millions, t'as bon 20 Ferme de poule de 2000 poulets. Et au bon après 42 jours.
2: Alors pour terminer, pour Augusto de Béza, quel message pour euh, les différents secteurs, les secteurs clés de la nation en ce début d'année 2022
0: Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir et faisons les choix cohérents. On ne produit œufs, on ne produit poules, on ne produit haricots. On peut avoir de certaines choses qui quatre écoles de haricots. Il faut les, les embourber, les, les rizières de l'artibonite, où le, le, la superficie cultivable ré, se réduit chaque année à cause de l'embourbement. C'est Nénufar qui a poussé là-dedans. On ne fait pas sérieux. On augmente les productions du riz en Torbec. On ne peut pas être 2,5 tonnes à travers le monde. C'est 8 tonnes, 7 tonnes à l'hectare. Nous sommes à 2,5 tonnes. Développons les petites zones risicoles dans la grande Ozo, Coteau, Dame-Marie, Jérémy. On produit du riz là-bas aussi. Améliorons la production. Augmentons le rendement. Et la plaine du Nord, vous faites du riz tout. On va descendre, descendre, descendre pour arriver euh, euh, Cavaillon. Il y a 50 000 alternatives. Plotons du citron. Arrêtons les discours. Arrêtons de mentir. Arrêtons de nous masturber. Physiquement et intellectuellement. Voilà.
2: Merci beaucoup, monsieur Auguste Debéza, d'avoir été l'invité à notre émission aujourd'hui. Le premier, euh, la première pour l'année 2022. Encore une fois, je vous souhaite euh, une très bonne année à 2022. Merci. Eh,
0: je tiens à vous dire si l'année prochaine, il n'y a pas de bonnes nouvelles à annoncer, euh, je démissionne du poste.
2: <rire> D'accord, merci.
0: Un plaisir.
1: Tous les dimanches, 1h, heure, 2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeu sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. Une heure, deux heures, tous les
0: dimanches. Enjeu avec Rothschild, c'est votre meilleur rendez-vous.